0: Descenso de temperatura y viento fuerte, principalmente en el Soconusco. Saldo rojo por impacto frontal entre un autobús y una camioneta en el tramo carretero Las Jotas, Puente Las Flores. En los deportes, Checo Pérez abandonó el Gran Premio de México, Verstappen el ganador. Buenos días, qué gusto saludarles de nueva cuenta después de una semanita de ausencia. Por cierto, agradezco mucho a mi compañera Carla Nazar por haber tomado el timón durante esta semana en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le doy la bienvenida desde esta cabina del 97.7 y también enlazados con el 103.7 de FM, la radio del diario, por supuesto, también a través de las redes sociales. Muy buenos días. Atención. El hashtag de hoy, alerta por lluvias Coméntenos con esto porque en el Soconusco Sobre todo con la alerta amarilla por las lluvias Nos vamos a enlazar en unos instantes más con Valeria Córdoba A Diario TV Multimedia en el Soconusco Para que nos dé los pormenores de esta situación que impera con el clima Pero también que ya se tiene previsto y contemplado por parte de las autoridades correspondientes Por supuesto que estaremos dando cuenta de lo más importante que se haya generado durante el fin de semana y justamente todo esto y más puede encontrar en el canal de WhatsApp de Diario Media Group acuérdese, usted le da clic en las novedades y ahí está el canal de Diario Media Group, nada más para que le dé un clic y ahí está toda la información local, nacional, internacional todo lo que a usted le interesa y por supuesto que nosotros tenemos también toda la información ya para concluir este mes de octubre e iniciar esta semana. Vamos justo con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia
0: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 30 grados y una mínima de 18 grados. Oiga, sí, es que se esperaba un descenso de temperaturas justamente por todos estos cambios con los frentes fríos, con eh, las tormentas, en fin, pero la verdad es que aquí en Tuxla sí se está empezando a sentir el calor intenso. Usted coméntenos durante la transmisión. Mientras que en San Cristóbal de las Casas, 20 grados podría ser la máxima y 9 grados la mínima. Ahí sí se empieza a sentir un poco más. Comitán, 23 grados la máxima, 14 grados la mínima. Tapachula, 30 grados como máxima, 23 grados como mínima. Y en Palenque, 31 grados podría ser la máxima y 20 grados la temperatura mínima. Ahí vamos oscilando en estas temperaturas en las principales ciudades de nuestra entidad. Pero coméntenos si nos ve y nos sigue ...o nos escucha desde otro punto de Chiapas. Por lo pronto, lo que se ha reportado para las regiones Norte, Mezcalapa, Frailesca e Mocosta, ...sí, las lluvias muy fuertes, porque el pronóstico para el resto de la entidad es de lluvias fuertes. Es que van fuertes, muy fuertes. Entonces, no piense usted que me estoy equivocando aquí. No, las temperaturas van así, de esa manera, muy fuertes en estas zonas... Norte, Mezcalapa, Frailesca, e Costa y Fuertes en el resto de la entidad. La recomendación, evitar cruzar ríos, arroyos, calles con pendientes y zonas inundables. Ahora voy de lleno con estos datos que estamos eh, manteniendo en prevención, sobre todo en la zona costa del estado. Pero voy primero con la zona norte. En Mezcalapa también, Itzmo Costa, la alerta es verde. En este semáforo de riesgo por tormentas, por lluvias que nos menciona Protección Civil, así va. En la zona norte, Mezcalapa e Itzmo Costa, la alerta es verde por lluvias muy fuertes. Pero, eh, por el frente frío número 8 y por Pilar, se podrían incrementar a intensas y torrenciales a lo largo del día o para mañana. Entonces, ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales, marcado por un descenso de temperaturas, vientos fuertes por el paso del frente frío número 8, el sistema estatal de protección civil mantiene el llamado a la población para tomar medidas de autoprotección y estar informados a través de sitios oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que para el día de ayer el Frente Frío 8 ingresó y recorre rápidamente el territorio nacional y a partir de hoy lunes y hasta el próximo jueves se desplazará sobre el Golfo de México y el sureste del país ocasionando un descenso en la temperatura. Para nuestro estado de Chiapas, el desplazamiento del Frente Frío número 8 en interacción con la depresión tropical 19E que ocasionará un temporal de lluvias de intensas a torrenciales. Y estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir por parte de Protección Civil? Bueno, la gente tiene que estar informada en medios de comunicación. De entrada, para que vayan conociendo la información que se emite a través de las instancias. Ahora, evitar cruzar ríos, arroyos, calles con pendientes o zonas inundables. Tampoco manejar en zonas de riesgo. Y si se vive o se tiene la vivienda, pues, en una zona de riesgo, dirigirse a un lugar seguro o a un refugio temporal. En caso de las lluvias torrenciales, pues, el riesgo es muy alto y por ello también mantenerse a resguardo, atender los avisos, tener un plan de eh, familiar de protección civil y probablemente alguna evacuación preventiva. Hay que seguir las recomendaciones de protección civil. Esta alerta amarilla que se había emitido... Desde el fin de semana es para 16 municipios del estado de Chiapas. Las lluvias intensas en el Soconusco, prioritariamente. Entonces, esta alerta que se eleva para 16 municipios, me estoy refiriendo a Cacoyagua, a Capetagua, Cacahuatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixla, Mazatán. Metapa, Suchiate, Tapachula, Chico, Tusantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Así es que hay que estar muy atentos precisamente en estas zonas, pero también el oleaje será elevado no solo en nuestras costas, también en las costas de Oaxaca. Así es que esto es lo que está advirtiendo tanto Protección Civil como la Comisión Nacional del Agua y nosotros debemos estar prevenidos y atentos a todas las recomendaciones que se nos vayan dando porque eh, se tenía contemplado desde este fin de semana que esta depresión tropical llegaría a tocar las costas del estado alrededor de mañana martes 31 de octubre de acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua hasta el día de ayer a eso de las seis de la tarde a las 18 horas se mantenía como depresión tropical identificada como 19E sin embargo, pues hay que estar muy atentos porque se espera que probablemente pueda escalar a tormenta tropical entonces vamos a estar atentos es lo que nos ha dicho hasta el momento Protección Civil hasta hace una, eh, una hora tal vez que comenté justo con Comunicación Social de Protección Civil este dato que yo le daba Zona Norte, Mezcalapa e Costa, la alerta verde y eh, las lluvias torrenciales a lo largo del día de hoy o también para mañana por el frente frío número 8 y por Pilar, atentos ahí. Justamente, me lazo contigo, Valeria Córdoba, hola Tapachula. Se mantiene la alerta amarilla en la zona de Soconusco, Valeria Córdoba. Muy buenos días para ti, buenos días para todo nuestro auditorio.
2: Hola Lucero, muy buenos días. Excelente inicio de semana para ti, para todos los que nos están sintonizando. Acá en Tapachula tuvimos un fin de semana bastante lluvioso, como ya lo has mencionado. Y bueno, se tiene previsto que continúen las lluvias el día de hoy. Y mañana, justamente por esto, la Secretaría de Protección Civil Municipal de Tapachula, pues como bien mencionaste, se mantiene en alerta ante el desarrollo de la depresión tropical 19E, que se ubica a 410 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate. Esto es justamente pues en la frontera de México y Guatemala. En ese sentido, el titular de esta dependencia, Gerber Schroeder Bejarano, Detalló que el fenómeno hidrometeorológico se mantiene en estrecha vigilancia, ya que ha generado lluvias intensas en toda la región, por lo que se ha emitido boletines informativos, sobre todo para las comunidades ubicadas en zonas bajas, tal como Puerto Madero, y en las ubicadas en la zona media-alta de Tapachula. El titular hizo referencia al apoyo y coordinación en comunicación que se mantienen con los más de 70 comunidades comités comunitarios, resilientes de protección civil que se han formado a lo largo del territorio municipal justamente pues, para mantener un monitoreo real de las condiciones en las que se encuentran las comunidades donde se establecen. La estación meteorológica, pues se mantiene, eh, las estaciones, perdón, la red de estaciones meteorológicas se mantiene monitoreadas, por lo que se lleva el registro que ayer domingo se presentaron lluvias en diferentes partes del municipio de los 2.5 milímetros hasta los 74.5, sin que se representaran pues riesgos para la población. Sin embargo, los ríos de la ciudad se mantienen vigilados ante cualquier eventualidad. Y como bien también lo mencionaste, pues exhortó a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los medios de comunicación oficiales y atender todas las recomendaciones emitidas por las autoridades correspondientes. Y bueno, cabe destacar que el día de hoy, pues el cielo está bastante nublado durante esta mañana, sin embargo, pues las lluvias sí están previstas para más tarde, y justamente por este clima que prevalece en la región. El día de ayer por la noche se tenía previsto, pues, posponer la caravana migrante que ya partió el día de hoy a las siete de la mañana aproximadamente y justo pues eh, debido a esto el activista Irineo Mujica Arzate expuso que solo avanzarán hasta elegido Álvaro Obregón todavía dentro pues de la jurisdicción de Tapachula ya que el avance será lento pero tratando de tener todas las condiciones de seguridad y también por supuesto debido al clima que prevalece mencionó. Lo siguiente. Vamos a buscar la manera que todos estemos bien. No vale la pena que alguien salga lastimado. Entonces, solo eh, saldremos, pues justamente si no está lloviendo y si no, este, pues tenía previsto posponerla hasta el día de mañana martes. También dijo, pues, que en esta caravana, elementos de protección civil acompañarán a los migrantes y cuerpos también policiales para señalizar por las zonas donde el contingente camine, por lo que llamó utilizar un carril de la carretera costera para no obstruir el paso vehicular, que sabemos eh, tiene bastante flujo esta vía federal. Y bueno, pues aproximadamente son casi 5.000 migrantes los que partieron el día de hoy. Como bien mencioné, van a llegar hasta el ejido Álvaro Obregón y de ahí posteriormente seguirán caminando por territorio chiapaneco e intentarán llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Lucero, hasta aquí el reporte, por supuesto que estaremos muy pendientes de toda esta situación de la caravana y estaremos informando también sobre las lluvias. Partió entonces la caravana migrante, porque sí, como bien dices, Valeria, ayer ya se había
0: comentado que se suspendería Justamente por esta situación de las lluvias torrenciales. Nos están enviando el comunicado de hoy por la mañana de Conagua. En estos momentos nos está llegando porque el pronóstico de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros no solo son para nuestro estado de Chiapas, también para Puebla, Tabasco y Veracruz. Y también, atentos, justo lo que decías, Valeria, hace unos instantes, Conagua dice... En la actualización hasta las seis horas, tiempo del centro de México, se registró que la tormenta tropical Pilar continúa frente a las costas de Guatemala, rumbo a las costas de El Salvador y Honduras. Así es que ahí están eh, las situaciones y las prevenciones para que las tomemos en cuenta, Valeria.
2: Claro que sí, Lucero. Como te mencionaba, en estos momentos Tapachula pues se encuentra despejado, sin embargo, pues sí se tiene previsto que llueva durante el día de sí. hoy y también mañana. Por eso, pues estar muy pendientes de todo lo que indiquen las autoridades y por supuesto también nosotros estaremos informando a través de todos los medios.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba. Muchísimas gracias.
2: Muy buenos días, buen inicio de semana. Y muchísimas gracias, muy buenos días para ti también y para todos allá en la capital.
0: Muchas gracias y vamos al corte comercial. El primero de esta emisión estamos en AM Diario.
3: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. y las 8 con
4: 14 minutos.
3: La de terror. Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tusla Gutiérrez. los próximo miércoles primero de noviembre en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del Terror De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo <risa> Conoce a los locutores de la radio del diario, terroríficamente disfrazados y La radio del diario, aterrorizando sobre ruedas en La carroza del Terror las cañas ya no serán las mismas. <risa> Enclando contigo a todos lados. Una experiencia aterradura. Sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia. Disfraces de fantasía. Happy heladitos. gas, siempre seguro y a tiempo. Sweets Donuts, mini donuts. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Panadería el buen trigo. Cortesía del diario de Chiapas. La verdad impresa. La flor de Zempazuchi. En el Día de Muertos, la flor de Cempasúchil se ha convertido en un componente fundamental para la celebración. Esta flor, cuyo nombre proviene del náhuatl, Zempoalzochitl, que significa flor de 20 pétalos, se ha convertido en todo un símbolo de la ofrenda de este día tan importante. Se dice que el olor de los pétalos marca el camino que tienen que recorrer las almas de los difuntos hacia su ofrenda en el mundo de los vivos. 97.7 PM. Ellos. Ya están entre nosotros, contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AMI.
0: De acuerdo a esta información que nos están enviando por parte de la Comisión Nacional del Agua, las lluvias en Guerrero continúan muy fuertes. Esto significa de 50 a 75 milímetros no ven la suya allá en Guerrero, en Acapulco, específicamente. Muy buenos días, Luis Carlos Silva, con la Información Nacional. Qué gusto saludarte. Adelante, Luis Carlos. Buenos días. Con
5: gusto de, gracias, Lucero. Con el gusto de saludarlos a ti y a los amigos del auditorio. Un difícil fin de semana viven los habitantes de Acapulco con la llegada de la ayuda humanitaria que envía... ...diferentes gobiernos, principalmente algunos improvisados y sobre todo artistas que tienen problemas para acompañar a sus familiares... ...que la, lo perdieron todo en el huracán Otis que lastimó y afectó a más de cuatro millones de personas... ...no solamente en la zona de Guerrero sino también en la costa chica y la costa grande. Costa grande. Sí, Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se ha mencionado y hemos podido recopilar durante las últimas horas... Más de 25 mil personas están paradas precisamente en la autopista México Acapulco debido a los retenes militares de la Marina y también del Ejército Mexicano. La Guardia Nacional se ve imposibilitada, Lucero amigos del Auditorio, para atender este tipo de situaciones, sobre todo tomando en cuenta que un mayor número de guerrerenses y de Acapulqueños están esperando al Lucero Auditorio que les llegue de inmediato la ayuda, la ayuda humanitaria principalmente agua, agua embotellada, así como también un gran número de medicamentos, pañales, estollas sanitarias, papel higiénico que no hay allá en Acapulco y que desafortunadamente se necesita a marchas forzadas. Comentarte también que a algunos artistas que se trasladaron de inmediato al puerto y que lo perdieron todo advierten que el problema no es trasladarse, sino ayudar. En la manera de lo posible a un mayor número de personas Principalmente aquellas aquellos que lo están pasando muy mal Y que en estos momentos necesitan la asistencia del gobierno federal Y también del gobierno del estado de Guerrero Comentaste que la gobernadora Evelyn Salgado Advierte que la compañía más importante de telefonía de Acapulco Ya restableció en un 75% las señales Pero también la Comisión Federal de Electricidad La CFE por pronto podrá atender este problema Y restablecer la electricidad a un 85% en el puerto dañado. Por otro lado, las familias que reaccionan con víveres en Acapulco se resisten a dejar sus pocas pertenencias que quedaron luego de este huracán, mientras que la rapiña continúa pues a lo máximo, principalmente en la zona de Acapulco Diamante y sobre todo en la zona de Caleta y Caletilla. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará mañana por tercera ocasión a Acapulco para tratar de atender este problema, principalmente en la zona de Acapulco y Amante, en la zona de Caleta y en Playa Condesa. Hasta aquí mi reporte, les deseo un abrazo y como siempre pendientes de la Ciudad de México, muy buen inicio de semana.
0: Oye Luis Carlos, estaba hablando de lamentablemente una actualización en la cifra de muertos allá en Acapulco se tenía considerado entre 43 y 48.
5: Es correcto, Lucero. Eh, hasta el momento, lo que nos ha, ha mencionado Protección Civil, Cruz Roja y los elementos del ejército que se encuentran allá y que tienen la cifra actualizada, yo te puedo reportar 48 hasta el momento en uh -huh. más de 1.157 mil, mil kilómetros de calles devastadas que revelan las autoridades satelitales, también forman parte del mayor desastre que ha generado un huracán de esta categoría 5, mientras que continúan en la zona de, de Puerto Marqués, en, también en la zona de Caleta y en el Acapulco tradicional, la búsqueda de más personas desaparecidas desafortunadamente por este meteoro.
0: Desafortunadamente y la gente sigue pidiendo ayuda, la gente sigue pidiendo energía eléctrica, la gente sigue pidiendo agua potable, la gente sigue pidiendo las necesidades básicas, los alimentos, la ropa, en fin. Gracias Luis Carlos Silva, muy buenos días. Vamos de regreso aquí a nuestro estado de Chiapas y listos ya con el reporte vial. Ya lo tengo en la línea. Moisés Jurado, muy buenos días.
3: El reporte vial con Moisés
1: Jurado. Luis Rodríguez, muy buenos días. Se saluda a ti y a toda la auditorio de AM Diario. En esa mañana me tendré sobre la novena sur y está muy cerca del Panteón Municipal Y déjame comentarte que para todo el auditorio que viene circulando sobre esta vialidad Sobre lo que es la Novena Sur Pues ya bastante tráfico a la altura de la Cuarta Poniente, Calle Central Y también hasta la Segunda Oriente sobre la misma Novena Sur Bastante actividad ya en, en, en la principal zona del, del mercado, el Mercado Viejo eh, Pues muchos ya empiezan a comprar pues, todos los materiales que requieren para realizar su altar La flor, los dulces, la calabacita bueno, en fin, muchas cosas que se necesitan para recibir a nuestros fieles difuntos. También mencionarles que si en esos días van a visitar los panteones, bueno, también consideren los cierres eh, vehiculares que van a haber, los cierres de calles eh, en esta zona, tanto en el panteón eh, municipal de Tuxa Gutiérrez, tanto en el panteón municipal de Teherán y el de San Marcos. Así que, auditorio, como siempre, la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regresamos contigo al estudio. Eso fue el
3: reporte vial de Diario Media Group.
0: Sí, seguro en las calles aledañas a los mercados, sobre todo en este, perdón, a los, sí, a los mercados también, claro, y también a los panteones municipales de Tuxtla Gutiérrez, el principal en este donde estaba ahí cercano a Moisés Jurado, y está la venta de flores, ya la gente está comenzando a llegar, los que prevén la afluencia de gente y quieren llegar antes, ya están llegando, así es que usted tome las precauciones necesarias y si quiere llegar antes, pues desde antes, y si tiene que llegar el día 1 y el 2 hágalo con las medidas de seguridad necesarias y tomando en cuenta el cierre de vialidades como ya bien dijo Moisés ahora nos vamos a la zona altos, Janet Hernández, buenos días Qué gusto saludarte en este inicio de semana ya no hay bloqueo en Zajalá
6: Hola Lucero, muy buenos días así es, eh, la tarde del día de ayer, habitantes de Mesbilja dejaron libre la vía federal Oshu Ocosingo, cumpliendo los acuerdos tomados con autoridades del gobierno del estado y por la presión de otro grupo de Sajalá, quienes al ver que estos no habían levantado el bloqueo hasta la mañana del día de ayer, cerraron la vía en entrada principal, a pesar de la minuta firmada por autoridades de las comunidades de Mexvilja, gobierno del estado y el consejo municipal, esto no habían cumplido, por lo que este grupo de Sajalá del municipio de Cocingo indicaron que ya estaban cansados de los bloqueos que han perjudicado económicamente al turismo, transporte y comercio, por lo que acordaron que iban a cerrar la vía principal, obstruyéndolo con grava, porque sólo así este otro grupo entendería el daño que está, estaban realizando al cerrar la vía. Pero a las seis de la tarde el grupo de Mesvilja se retiraron dejando libre el paso a los automovilistas, mientras que el Consejo Municipal que preside Luis Antis Gómez llevó a cabo una Asamblea General con representantes de 123 comunidades y 25 barrios de la cabecera municipal, en donde acordaron que estos apoyos serán liberados para los pobladores. de ese municipio pidiendo al grupo opositor respetar las minutas firmadas y no perjudicar más a la población Lucero. No
0: Oye, Janet, qué buena noticia. Finalmente despejado en este tramo Ochuc Ocosingo. ¿Prevalecen otros bloqueos en esta zona, Janet?
6: Sí, en, la, en el arco de bienvenida, de bienvenida aún está el bloqueo de ahí en Ochuc.
0: En el arco de bienvenida en Ochuc prevalece todavía el bloqueo carretero. Ahora, para llegar hasta San Cristóbal en este inicio de semana, Janet, sobre todo, ¿por qué semana? Para muchos, de puente. Para otros, por lo menos el primero o el 2 de noviembre tendrán libres y seguramente estarán llegando hasta San Cristóbal. ¿Cómo eh, se avisó el panorama?
6: Hasta este momento no hay ningún tipo de bloqueo, no lo, no han anunciado ningún grupo de que tengan planeado tomar la vía. Este, así que hasta este momento pues este, están libres los pasos hacia San Cristóbal.
0: Estamos tranquilos hasta las 8.25 de la mañana, paso libre hacia San Cristóbal. Ahora, cambiando de tema, Janet iniciaron una campaña para exigir libertad a un zapatista.
6: Así es, cerca de 100 organizaciones no gubernamentales iniciaron una campaña para exigir la libertad inmediata de Manuel Gómez Vázquez de la base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional quien ya lleva detenido de, este, más de dos años, eh, recluido en el penal de Ocosingo, A través de un escrito denunciaron que fue detenido por autoridades oficiales en unas organizaciones falsamente acusado de un delito que no cometió. Luego fue torturado y procesado penalmente bajo la intervención y complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención y fabricación de pruebas en su contra. Manuel es, tiene 22 años de edad, es campesino, originario del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón. Señalado, señalaron que él fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 y se encuentra en el penal 16 de Ocosingo. Por ello, estas organizaciones han decidido hacer una campaña de 21 días en todo el país para que eh, exijan al gobierno la libertad inmediata de Manuel. Hasta aquí mi deporte, muy buenos días.
0: Oye, Janet, nada más antes de despedirnos rápidamente, las lluvias, el descenso de temperaturas, ¿cómo están en
6: la zona altos? Ahorita está muy nublado, pero no no ha empezado la lluvia, está únicamente nublado, nublado y hay un poquito de frío. Gracias, Janet
0: Hernández, muy buenos días. Porque Gracias. recordemos el hashtag del día de hoy, alerta por lluvias en mayor parte del territorio chiapaneco. Con esta información vamos al corte comercial, pero regresamos con la información deportiva.
3: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
2: 97.7,
3: la radio del diario,
2: más música en tu radio.
0: Más música en tu radio
4: Las 8 Con 28 minutos México es más que el lugar de nacimiento Para quienes viven en el extranjero Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE.
3: se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxla Gutiérrez los próximo miércoles primero de noviembre en punto de las 7 de la tarde un recorrido aterrador la carroza del terror de la radio del diario llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo conoce los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados la radio del diario aterrorizando sobre ruedas en la carroza del terror las calles ya no serán las mismas <risa> Englando contigo a todos lados Una experiencia aterradura Sobre ruedas <risa> Auspiciado por Katia, disfraces de fantasía Happy heladitos Más gas, siempre seguro y a tiempo Sweets Donuts, Mini Donuts ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Panadería el buen trigo Cortesía Diario de Chiapas La verdad impresa
0: Suena en eh, y con la información deportiva. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
3: La escena global
7: del deporte con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos eh, días. Bienvenidos a la información eh, deportiva. Vamos a comenzar platicando del fútbol americano y es que se dio ya la jornada número 2 de esta temporada 2023 del fútbol americano en la categoría juvenil que organiza esta, eh, pues este gremio denominado como OEFA Chiapas, que es la organización estatal del fútbol americano, tuvieron como escenario el emparrillado del estadio Samuel León Brindis, que ahí podemos ver en algunas de las eh, gráficas, pues sí, un poco del deterioro que tiene ya este eh, recinto dedicado al fútbol americano. Pero usado para otras disciplinas. Pero bueno, nos enfoquemos en el tema del fútbol americano, un partido de mucha tradición este fin de semana. Estamos hablando de los Osos de Chiapas, que usted ve en color rojo, y los Borregos del Tecnológico de Monterrey. Ese azul tan tradicional y distintivo de eh, los Borregos. Eh, estuvieron ahí las actividades a las cuatro de la tarde del pasado sábado y eh, un buen partido, se vio muy buen juego terrestre, aéreo también por parte de estas eh, plantillas. Al final terminó ganando el conjunto de los Osos de Chiapas 22 puntos a 6, una mala tarde para el conjunto de los Borregos que después de haber frenado su actividad por algún eh, par de temporadas, están de regreso y ahora lo hacen con esta organización del fútbol americano en nuestro estado. Muy buen partido, destacaron ahí algunos jugadores como el número 15 de eh, Osos de Chiapas y estuvieron pues a la búsqueda de los puntos del triunfo, lo lograron y ahora este conjunto de los plantígrados le tocará tener... Un descanso en el calendario porque se viene la jornada número tres este fin de semana y eh, pues le tocará descanso al conjunto de osos y el resto de los encuentros estará uno allá en eh, Villahermosa, Tabasco, cuando el equipo de los linces de la Universidad de Valle de México de Tabasco reciba a los búhos de San Cristóbal de las Casas, mejor conocido como BSC. Así que harán la visita a Villahermosa, Tabasco. Y el otro encuentro será aquí en Tuxla Gutiérrez, en eh, la casa del de equipo de Atlas. Atlas Fútbol estará recibiendo al cuadro de los borregos del Tecnológico de Monterrey también un partido difícil que va a tener el conjunto de eh, Borregos para la semana número 3 así que Osos de Chiapas tendrá un descanso después de este triunfo en la semana 2 y ya en la fecha 4 estaremos viendo las actividades así que ahí estuvieron todos los trabajos por supuesto la afición eh, Tuxcleca que se dio cita allá en el estadio Samuel León Brindis de Tuxla Gutiérrez para darle seguimiento a esta temporada juvenil del fútbol americano. A lo largo de la semana le estaremos presentando, dándole detalles cómo va también estas acciones de la femenil, que es con la que cerrarán los trabajos de este 2023 por parte de esta organización del fútbol americano. Vamos a platicar del fútbol soccer, y es que ya se cumplieron 14 jornadas dentro del fútbol mexicano. Este fin de semana hubieron actividades. Ojo, mañana. Empieza la siguiente fecha, que es la jornada 15 del fútbol mexicano. Ya le estaremos dando los detalles, pero primero vamos a platicar de este fin de semana. ¿Cómo estuvo los eh, marcadores? Subieron sorpresas, por supuesto, en eh, esta jornada y es que eh, arrancaron desde el eh, pasado viernes 27 de octubre cuando el Necaxa le ganó 1 por 0 a los Pumas. Parece que el Mojayed y todo eh, lo demás del conjunto universitario no está funcionando como debe. 1 por 0 gana el equipo del eh, Necaxa con aquella camisa tan criticada del equipo, eh, mejor dicho, del eh, técnico del equipo de los Pumas. El Mazatlán que goleó 3 por 0 al Querétaro el día sábado que hubieron partidos interesantes. El Monterrey América, que cerró eh, la actividad del día sábado, lo ganó el conjunto de América 3 por 0 para mantenerse como líder. El Cruz Azul despertó y le ganó 1 por 0 a León. Los Tigres no perdonaron y golearon a las chivas rayadas del Guadalajara 4 por 0 el marcador y el empate a 1 entre el Pachuca y el Puebla el día de ayer domingo el Toluca ganó al Atlético de San Luis 3 por 1 Santos le goleó un eh, 5 a 1 al equipo de Juárez y cerró el Tijuana ganándole 2 por 0 al cuadro del de Atlas le decía mañana martes estará la actividad de la jornada número eh, 15 ya la recta final del fútbol mexicano, el Querétaro contra el Guadalajara, el Toluca contra el Puebla a las 7 de la noche, que son dos partidos que arrancarán esta eh, jornada de mitad de semana. En cuanto a la tabla de posiciones, el América va de líder con 33 puntos, le sigue los Tigres con 28 puntos, y podríamos decir que estos dos equipos pues prácticamente ya tienen su boleto para la ronda de los cuartos de final. Monterrey con 23 puntos en el tercer lugar, le sigue el Atlético de San Luis en el cuarto con 22 puntos, Toluca es quinto con 21 puntos, el eh, Pumas es sexto con 21 unidades, Guadalajara séptimo con 21 puntos, Tijuana en el octavo con 21 unidades, el Leones noveno con 19 puntos, Juárez décimo con 18, Santos en el lugar 11 con 17, Mazatlán en el 12 con 16, Atlas con 16 en el lugar 13. El el Pachuca se queda en el lugar 14 con 16 puntos, va al Querétaro en el lugar 15 con 15 puntos y los tres últimos lugares de esta competencia son Cruz Azul que tiene 14 en el lugar 16, el Puebla en el lugar 17 con 13 puntos y en el último lugar pese al triunfo de este fin de semana, el Lecaxa se queda en el lugar número 18 con 11 unidades. Así está hasta el momento el fútbol mexicano. Vamos a cerrar la sección hablando del Gran Premio de México. Vaya eh, esperado por toda la afición mexicana, pero decepcionada en tan aproximadamente 10 segundos. No fue el día para el señor Sergio Checo Pérez. En la primera curva que tenían allá en el autódromo Hermanos Domínguez, pues le tocó eh, un choque contra Ferrari, contra Leclerc, así que termina abandonando el Gran Premio de México. Max Verstappen, pues eh, sin novedad, ganó el Gran Premio de México, llegó a 51 triunfos en lo que va la historia del automovilismo, empató ya a eh, el señor... Island Prots que tienen 51 puntos en, los en el cuarto lugar de histórico de triunfos en el automovilismo profesional. Pero vea usted... Aparte de las gráficas de la emoción que se vivió en el Autódromo Hermanos Domínguez de lo que ya prácticamente es el eh, canto del triunfo de la escudería Red Bull, ya conocido también la victoria de eh, piloto del Max Verstappen del neerlandés, pues lo que sucedió en la zona de gradas del Autódromo Hermanos Domínguez, una trifulca. ...violencia en las gradas... ...ahí vemos las imágenes para que nos están siguiendo a través de las plataformas eh, digitales... ...para los que escuchan a través de las frecuencias de la red del diario... Eh, ...pues se involucraron dos personas, dos masculinos... ...en medio una dama que intentó ponerle calma a esto... ...y uno de los barbajanes pues le valió que fuera mujer... ...le soltó un par de golpes... La mujer termina entre las gradas, se meten las autoridades, se meten también parte de eh, la gente que estaba ahí en la grada, así que pues queda demostrado que México no puede tener eh, en su totalidad un acierto con eh, el automovilismo eh, en cuestión de afición. Me parece que eh, el, el deporte motor no es para todos los mexicanos, eh, no es sonar clasista o elitista, pero eh, me parece que es muy distinto a lo que se ve en un estadio de fútbol, a lo que se ve en un estadio de béisbol o de cualquier otra índole. El deporte motor, en cualquiera de sus eh, perspectivas, que usted lo vea, necesita la elegancia y no estos actos que está ya acostumbrado el fútbol mexicano, violencia en las gradas del de autódromo hermanos eh, Rodríguez, así que lamentablemente, sumado al mal día de Sergio Checo Pérez, y de todo lo que sucedió alrededor de este gran premio de México, así que ahora tendrán que eh, pues viajar a Brasil, se van eh, con el gran premio de Brasil, después volverán a los Estados Unidos con el gran premio de Las Vegas, y finalizarán en Arabia Saudita con el gran premio de Abu Dhabi, así que hay Ahí estarán eh, los últimos tres compromisos de esta temporada en el deporte motor, vamos a ver cómo termina el mexicano Sergio Checo Pérez y cómo se va hasta el momento en estas actividades, Max Verstappen en el primer lugar, Luis Hamilton en el tercero y Charles Leclerc en el tercer lugar así quedaron los triunfos en el Gran Premio de México de este fin de semana, así que vamos a ver Verstappen ya va eh, a líder en eh, los pilotos, ya prácticamente proclamado como el campeón, con 491 puntos, Sergio Pérez todavía es eh, sub eh, Líder de esta eh, actividad de pilotos, 240, únicamente 20 puntos le queda entre Hamilton y Pérez, así que podría darse una sorpresa en lo que restan estos tres últimos grandes premios. Eh, la de constructores, la escudería de Red Bull es el que va eh, al frente con 731 puntos, le sigue Mercedes con 371 y Ferrari en tercero con 349 puntos. Ahí está la información deportiva, yo quiero recordarles que hoy al mediodía nos podemos escuchar en la remontada a través de la red del diario, el 97.7 FM y el 103.7 FM la red del diario y en Palenque para que estemos hablando de esta y muchísima más información que se ha dado en el fin de semana. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente inicio de semana, ya te estaré viendo el día miércoles.
0: Igualmente, bienvenido de vuelta. A Gracias, más igualmente a Lucero. Gracias. Se ve. <risa> bueno, muchas gracias, buenos días, buen inicio buen día, de semana, Alicia. y vamos al corte comercial antes, recuerde que ya abrimos la encuesta que circula a partir de esta semana, el tema va de la siguiente manera, confía en los resultados de la encuesta final de Morena en Chiapas, uy, precisamente de eso le quiero hablar porque acabo de encontrar el comentario Z del maestro Carlos Z Cadena en nuestro impreso diario de Chiapas, y con esto vamos a volver Luego del corte, las dos opciones, sí, totalmente no, es pura simulación. Ahí lo tiene para que usted conteste, comparta en nuestros contenidos digitales y estaremos pendientes de su respuesta. Corte comercial.
3: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8. Con 42 minutos de muertos y dragones están llenos los panteones. La radio del diario, festejando nuestras tradiciones. Feliz Día de Muertos contigo, a todos lados.
4: ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77377. 377. únete a nosotros! Gobierno de México
3: Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales. la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día. Con la mejor actitud, Top Music. Con el Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7. Con lo más top, a todos lados. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el Continuamos.
0: De regreso con la información a David Morales. Muy buenos días. En la meseta Comité Catojolaval ya están preparándose para este Día de Muertos.
8: Ya está listo para recibir a sus visitantes por la celebración de Día de Muertos de este 1 y 2 de noviembre. En el interior, como exterior, se se observan ya las decoraciones conmemorativas, las tumbas, luces llenas de flores y velas que iluminan el Camposanto. Te platico que en el exterior se han instalado distintos puestos desde venta de flores, velas, eh, pintacaritas de, y también de bebidas alcohólicas, así como de alimentos. Eh, se informó previamente a esta celebración que Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza de manera conjunta con el sector el salud del Distrito 3. Por el día de la celebración de este 1 de noviembre, también se, se detalló que habrán operativos especiales, de vialidad y seguridad, y habrá presencia permanente de elementos de protección civil para atender cualquier situación de emergencia. Así que todos están invitados para que asistan a este municipio de Comitán y también visiten el panteón eh, Municipal, aparte de recorrer las calles del primer centro eh, de la ciudad, donde también ya luce decora con decoraciones por el Día de Muertos.
0: ¡Qué bonito, David, La verdad... Eh... Estas catrinas, estos catrines que instalaron ahí en el pasillo principal del Panteón Municipal de Comitán, qué bonitas las luces, ojalá... Todo con medida, nada con exceso, ya con toda la vendimia que nos comentó David a las afueras del Panteón Municipal y que todos sigamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres con orden y responsabilidad. Oye David, antes de despedirnos nada más, preguntarte de las lluvias, del descenso de temperaturas, cómo lo están viviendo ustedes en aquella zona.
8: El día de hoy amaneció eh, una agradable temperatura, Comitán se caracteriza por eso, es un uh -huh. día nublado, con poca lluvia, eh, por la mañana en este momento pues ya empieza a salir el solecito después de una mañana con mucha eh, intensidad de lluvia y ahorita está nublado,
0: esperemos que en las próximas horas ya salga el sol. Perfecto, David. muchas gracias. Los caminos carreteros en aquella zona, David, ¿libres, están está... Están
8: despejados desde frontera con Malapa hasta Comitán y Comitán San Cristóbal.
0: Perfecto, muchas gracias a David Morales. Muy buenos días. Vamos a cambiar de tema y este que nos tiene de verdad en la línea con todas las expectativas de mucha gente y voy a empezar con el frente amplio en Chiapas que ya comenzó su proceso para saber quién será su abanderado en las próximas elecciones.
9: Este fin de semana el Frente Amplio por México dio a conocer el inicio de su proceso para saber quién será su abanderado para las elecciones a gobernador el próximo año en Chiapas. Tras dar la bienvenida a los medios de comunicación, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Vázquez Hernández, dijo que están preparados para el arranque de este proceso que se realizará desde el interior de cada uno de los partidos que conforman el Frente Amplio por Chiapas.
4: Hoy precisamente decidimos presentarnos ya como el arranque de esta actividad que vamos a tener en,
1: en inmediato por los temas electorales. Estamos
4: puestos, estamos decididos y estamos organizados como Frente Amplio los Chiapas para dar la batalla.
9: Por su parte, Rubén Antonio Suárez Quinca, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dijo que la unión de los tres partidos consolidará en Chiapas al próximo candidato que vaya a su representación.
1: Hoy es un día muy
9: importante porque estamos de manera formal arrancando los trabajos de lo que será el Frente Amplio por Chiapas eh, en nuestra entidad. Hoy eh, estamos dejando establecida la mesa técnica y la mesa política, por lo cual estaremos buscando a los responsables eh, del de Frente Amplio, eh, a quien será el responsable o la responsable del Frente Amplio por Chiapas eh, eh, a nivel estatal. Explicó que con este trabajo buscan a los mejores prospectos que encabecen los distintos cargos de elección popular que estarán en juego en los próximos comicios del 2024, sujetándose cada partido por sus procesos internos para después ver quiénes encabezarán los distintos espacios de representación política que estarán en juego. Por su parte, Carlos palomé Archila, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Chiapas, señaló que en el Frente Amplio... Hay personajes políticos de peso, al contrario de lo que piensan que solo Morena tiene candidatos.
1: Hay tenemos candidatura amplia, es importantísimo la candidatura amplia de la presidencia de la república, está despertando una fuerza bastante interesante, no desde los partidos políticos, ¿eh? de los partidos políticos y de la misma sociedad, entonces ahí tranquilo, vamos bien, serenos,
9: Finalmente señaló que el Frente Amplio por Chiapas agotará el tiempo para la elección de su candidato por lo que sería hasta finales del mes de enero que se sepa quién abanderará este proyecto rumbo al 2024 Para Diario Media Group Francisco Mendoza
0: A finales del mes de enero con el Frente Amplio por Chiapas Ahora, ¿qué pasó con Morena? Porque hoy era la fecha, y digo era porque desde el viernes la Comisión Nacional de Elecciones de, de Morena informó que eh, pues los resultados del proceso de definición de las coordinaciones estatales de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se darán a conocer hasta el próximo viernes 10 de noviembre fecha en la que se definirá a los nueve coordinadores en los estados donde habrá elecciones el próximo año, en el 2024, y donde se incluye a nuestro estado de Chiapas. Hay que recordar que inicialmente estaba previsto que los resultados se dieran a conocer hoy lunes 30 de octubre, pero la Comisión Nacional de Elecciones de Morena determinó que los candidatos a la coordinación estatal de los comités de defensa de la 4T tendrán. 11 días más para realizar recorridos, actividades y asambleas informativas en los nueve estados donde se renovarán gubernaturas, incluido nuestro estado de Chiapas. Y justamente le decía que estaba leyendo en la sección de opinión el comentario Z del maestro Carlos Z Cadena con el aplazamiento de 11 días más en turbia y oscurece más escenario en Morena con nueve gubernaturas para la decisión final, dice el maestro Z, y usted la puede consultar en nuestro impreso o en nuestro digital diario de Chiapas. Y justamente, hablando de la opinión, Fernando Cantón.
4: Ante la falta de actuación de las autoridades, organizaciones civiles y pobladores de comunidades han pasado de bloquear carreteras a la privación ilegal de la libertad. Prueba de lo anterior fue la retención en días pasados de ocho policías estatales en la comunidad de Frontera Corozal de Ocosingo ...y seis elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Occhuc sin que se aplicara la ley. Con razón o sin ella, han encontrado en estas acciones una forma de ser escuchados por una secretaría de gobierno inoperante. En la mayoría de los casos, los problemas le explotan en las manos al no haber capacidad de negociación política o para prever el nacimiento de un conflicto. ¿Qué sigue? Si a la policía le hacen eso, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? ¿Acaso la aplicación de la ley es selectiva?
3: Lo que acontece minuto a minuto. La roja. De Diario de Chiapas.
0: La nota roja de La Verdad Impresa, a diario de Chiapas, desafortunadamente accidentes en tramos carreteros y este que le comento se dio en el tramo Jiquipilas, Puente Las Flores, una persona lesionada... Una fallecida también, daños materiales fue el resultado de este accidente registrado la noche de ayer domingo sobre el tramo carretero Las Jotas Puente Las Flores en el municipio de Jiquipilas y esto fue cerca de las nueve de la noche. El número de emergencia recibe el reporte donde se informaba de este accidente en el kilómetro noventa y uno, por lo que de inmediato acudieron eh, en auxilio corporaciones también del municipio de Cintalapa, eh, al igual que de Jiquipilas, para poder brindar el auxilio. Había un eh, autobús volcado de la línea rápida del sur que circulaba con sentido hacia el municipio de Cintalapa y frente a esta unidad estaba despedazada totalmente una camioneta de color azul marino marca Ford con placas del Estado de México y dentro de esta prensado entre los cierros retorcidos sin vida ya una persona que conducía. Los demás fueron trasladados al servicio médico más cercano para su atención inmediata. Ahora hay otra situación bastante trágica y lamentable en otro hecho ocurrido en la vía carretera que conecta a Ocosocuautla con las Chuapas. Cuatro automóviles se vieron involucrados en este choque múltiple. Se cobró la vida también de cuatro personas. Dejaron la misma cantidad de lesionados. El percance ocurrió ya a altas horas de la noche del domingo, yo diría ya las primeras horas del lunes también. En el kilómetro 32 de esta vía Cuautla hacia Las Chuapas se movilizaron las corporaciones de seguridad, de emergencia, Cruz Roja, eh, federales, Guardia Nacional para acudir en auxilio de quienes así se pudiera. Las eh, unidades involucradas, un automóvil tipo Optra con placas YKH923B, un vehículo tipo Yaris Sedan, placas YDP036B, un compacto Jetta clásico color rojo, YLZ749A es el número de placas, y otro vehículo tipo Polo color gris con placas YMU 473A. En el lugar de los hechos, los paramédicos estuvieron haciendo el trabajo necesario para evaluar la situación. Los lesionados, Jesús Emiliano RH de 15 años de edad. Ángel Ramón RH de 9 años. Vamos, dos menores. Arturo Hernández Ramos, de 50 años de edad, y Aline Hernández Carranza, de 35 años de edad. Todos ellos procedentes del poblado Francisco Rueda, de Las Chuapas, mismos que fueron trasladados a los hospitales Doctor Pedro Coronel Pérez y Plan de Petróleos Mexicanos. Los fallecidos, Gonzalo Romo Ruedas, Ángel Ramos eh, Hernández y Arturo Romo Hernández. Además de una mujer que todavía no había sido identificada. La circulación estuvo obstaculizada por varias horas y, bueno, fue reabierto a eso de las cuatro de la mañana. Ahorita ya hay tránsito normal, según nos indica mi compañero Edgar Omar Ruiz, desde Ocosocuautla. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Mañana le espero en punto de las ocho de la mañana en los controles de televisión. Está Charly Solís. Aquí en la operatividad de radio en Tuxtla, Manolo Vázquez. En Palenque está Adrián Jiménez. Y en la asistencia de producción, Daniel Martínez. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: ¿Quién se iba a imaginar que de pronto,
7: en un arrebato de incongruencia, Manuel Sobrino despotricaría en contra del partido que le dio?